0: 《论语·学而第一》第十五篇，子贡曰：“贫而无产，富而无骄，何如？”子曰：“可也，未若贫而乐，富而好礼者也。”子贡曰：“诗云：‘如切如磋，如琢如磨’，其思之谓与？”子曰：“赐也，始可与言《诗已矣，告诸王。而知来者
1: 。所以这，就感觉前面就是有一个学生问老师说，那个怎么样才更好？我没钱的时候我就不焦虑，然后有钱的时候我就不骄傲，这样就很好了。老师说不是的，是没钱的时候我也很快乐，然后有钱的时候多不失，然后这样子更好。对，这是前面半段我理解的，后面半段我就看不懂了，听不懂了。就是什么叫如切如磋
2: ？后半段，子贡呢，他演了一个《诗经》，嗯，就是为了告诉他老师孔子，说我懂您说的意思了。啊、然后孔子一听这段诗被引出来，就发现哦，他真懂了，然后就给予他的表扬，就说赐也，赐就是子贡的名字，叫端木赐，字子贡，说赐也，以后。就可以跟你来聊诗了，因为叫“告诸往而知来者”，就就是你可以一举一反三了。我刚跟你说一个点，你就知道了三个点。嗯，
1: 那这三个点是啥嘞
2: ？那这个虚数，他赞赏了子贡的悟性。嗯，贡是孔子的著名的十大弟子之一，就他本身的修为在那摆着呢。他被誉为当时的天下首富，但不是这个时候，后来成为了天下首富。他能成为首富，嗯、呃，不仅仅是来自于他的才能，也跟他的修为是有关系的。然后儒家的修为，他就讲究的是要做圣人。那做圣人，他就必须要经历一个叫贤人的位，置。十贤、七十二贤都指的是这些弟子们的状态，就是他已经不是一个普通的老百姓了，他已经在往圣人的路上去走了。这个路，那就叫贤人的。状态就是子贡的，他现在所处的位置。然后呢，你像子贡问问题啊，贫而无产，富而无骄。闲人他他的状态是一种很踏实的，也就是他问的问题都是自己切身的状态。就他他贫过，他也富过，然、啊、后所以呢，他会把自己贫的时候当成什么样的一个状态，富的什么样的状态掏出来问师傅，说老师你看这个状态您觉得怎么样？还有什么再去改进的？他是为了修正自己已经既有的一个状态，当然他自己会有一个对自己的认知，会拿自己跟过去比，会拿自己跟别人比。那这个比较就是说，他觉得现在的状态比那些我们说的世俗的人，所谓的世俗人，这没有贬义，只是说那些人他们的生存的目的性比较偏被动的，嗯、呃，被一些家长里短事情，吃饱了穿暖了生孩子教育孩子就这些事情。然后更多的呢，为了一个所谓的自我的传续啊，去做的这一切事情。但是所谓圣人呢，圣人的根本就不要在那个链条里待着。我们说叫无我，或者说叫大我。所谓的无我的基础呢，就是有这么一份苦，或者说一份事业，那他自己跳进去就承担了，然后让别人去享受果子。嗯、普通人其实是反着的，要么就是想别人做的付出，我去能够有一个少付出得到一些东西。或者说是他是一点，我付出一分得一分。所谓的圣人，他们不想付出，也不想得到，就该做什么他就做什么，也不去说这事儿该不该我做，他不管这些，只是看我的能力能承担的是什么。圣
0: 人
2: ，圣人，贤人就是以这个标准去做，但是还没有做到，他需要不断的提醒自己。圣
0: 人也不想做，也不想承担
2: ，圣人不会去定义他现在的是不是承担，是不是付出，他就只是做。但是从现象上来看的话，他承担了很多，但是他这个承担不是为了自己而承担，他有个核心就是、这件事为谁做的
1: ，利他吗
2: ？对，不求回报。嗯
1: ，他也不求我感谢
2: 你，就是、也不求。历史上真的是有有一些人，他背了很多骂名，但是实际上却利益了很多的老百姓。嗯，举个例子，比如说明朝的张居正。现在我们管他叫明朝的中兴之臣，因为由于他执政的那一段时间，让明朝的王朝存续了好多时间。老百姓的生活很困苦，然后上面的这个官员呢，执政效率很低。他做了大量的这种改革，这种改革就要动很多人的蛋糕的，这、嗯、不是一般人能做的。那他呢，其实用了所谓的就是一些我们看来不干净的方法，嗯，比如说他上位的方法，他走后门，他用了太监的关系。那时候太监，我们一直都就认为是那些乱的源泉。他知道，但是他走了一个后门，然后他还走了太后的后门，然后他还收受贿赂，大量的收受贿赂
1: 。但是他其实，在某种意义上是为很多人做了好事对
2: ，他在集权，因为这样的话，他能融入这个这个圈子里，他能跟这些有权的人建立这些关系，然后建立好了以后呢，他就开始用他手上权利去改变很多事情。然后又开始损害了很多的地主官僚的利益，当然结果是他死了以后，马上他当时侵害过利益的一些当权派就把他给踢倒当时他的法没没有停，有些已经运行了，大家已经都看到甜头了，嗯、看到甜头了，但是他自己就被踩脚底下了。后来，当然后来又被翻了，就经过了这个不断的过程。但他当时他不管这些，但是明朝的江山却因此而得到了，嗯。执政效率的增长啊，然后呢，官僚的清廉化呀，老百姓的生活改善呀，等等的。我们当时学课本也学了，什么一条鞭法、青苗法呀，都是在改这些弊政。但是我们没有看他怎么怎么急的权，那都是他有权以后怎么去做这个事情，用权利的过程，其实就是在得罪一些人。权利的意思就是，别人不想做，你让别人去做，不然的话那不叫权利，而不是说你想吃，我给你饭吃，这这不算啥。他是说怎么去调配这个资源的轮转，什么时候能干，什么时候不能干，这是他在做的。他要调整过去已经形成的一种恶性循环的套路。嗯，当然，他人家是一个大文豪、政治家，就这些弊端他都知道，什么该干，什么不该干，然后会被人骂，会被人抓小辫，他都知道。但是他还是干了。就这一类人有很多，他不在乎别人的名声，他只在乎实事所以这就是如切如磋，如琢如磨吗？还还不是如切如磋呢？它指的是一种匠人在做工匠的一种白描，嗯，比如象牙或拿骨头做的东西，我们看那个博物馆会有一些骨制品，包括笛子呀、梳子呀，怎么做这个东西？就先拿刀切，切就切，先切个大形出来，切完了以后如切如磋，你叫搓，把细节搓出来。如琢如磨也是一样，比如那时候做玉器。玉器呢，就是先琢一个大石头上，你要先拿一个利器去把它琢出来，然后琢完以后你要磨，然后呢，你做个玉人一样，你把眼睛雕出来，把耳朵雕出来，就先先雕嘛。雕完以后，你如果不琢的话，你就感觉大概是个人但是比较抽象的，那个美感还没出来。一开始，子贡说自己境界就好像是你一个工匠做这个东西的时候，只切不搓，只琢不磨。的状态大面上有了，但是孔子给他又一把高细节一出来，他就感觉，哎呀，这就是切而搓、琢而磨以后的那种效果嘛。孔子说，对，就给予他的肯定。我现在有点明白了。嗯嗯。然后呢，然后就要看他所讲的切指的是什么，搓指的又是什么。问完了以后，孔子先说了一个叫“可也可也是啥
1: ？还行吧
2: 。对，还行吧，六十分嗯。也就是切的部分，你起码切了是个人形了，对吧？不像其他人切都不切，不切是啥？不成器，不成器，就这东西它没法用。然后呢，但是你光切还是不做细节，那它用不久，用不细。然后呢，子贡他说了：“贫而无产。贫跟富啊，这个在古代是分着的。它有另外一个叫穷通，这俩是对应的。贫专门指的是经济状态，就是物质生活的匮乏。穷穷跟经济是没有关系的，它主要指的是一种仕途或者说志向上能否实现，实现不了叫穷。那那通呢，就是说他已经飞黄腾达。比如想从政的，那他当了一个官员；想带兵的，他当了一个将军。那现在穷我们也跟经济挂钩了，古代贫就是贫。如果说一个想过日子的人，那他的所有的价值观都是跟想解决温饱相关的话，当他物质匮乏的时候，他的本能就是想去改善，嗯，这个、无可厚非，因为他不舒服，不舒服就想让自己舒服。那怎么改善？有人有这些资源，他就要去接近这些资源，给人家打工，或者说，呃、那是正常的，还有一些不正常的。也就是他想更多的获取，那就说到了贫而谄，谄，意思就是某种意思就相当于现在拍马屁。就老板手里有权对吧？他能决定我们能拿到好项目，或者说年底的评分，或给我们涨工资。作为一个员工来讲，你就想让老板舒服，因为人舒服，他就会给你相应的回馈。你让人家不痛快了，他也不会给你好的东西。所以这种产呢，它不是那种实事求是的，就好像、啊、明明这事儿做错了，你却说人家做对了，反而给人找了各种的你做对的理由去支撑他，让有资源这些人觉得我真的很对，我好爽
1: ，拍马屁呗
2: ，拍马屁，这就是产产，我们说小人才做这种谄媚之事，那有一些人他也拍，但是实事儿，人家真做对了，他就你就说你做对，这无可厚非。你真做错了，你就委婉说出来他做错了，那也无可厚非。这个委婉跟谄又不是一回事儿，产就有点你颠倒黑白。凭着你的口舌，从中得到一些超额的利益，比如宦官，为什么宦官乱政呢？他的文化素质没在，不像当时的文官是科举体系出来的，一学十几十年，他没有。从小人宦官进宫，从几岁开始，十几岁开始就学的伺候人，那这种人去。给皇帝出谋划策的时候，你说他想，他的出发点跟内臣出发点他就不一样。为什么皇帝有时候喜欢宦官呢？因为一到文官呢，文官说都是你这做的不行，你这做的不合理，都说的是，都是给逆着人家来
1: 。宦官都是夸，
2: 对，宦官都是夸，因为宦官某些时候他是弱势的，他没啥权，伺候人的嘛，全都是来自于皇帝。再说宦官他竞争也很激烈，不是就一个宦官，一大把的宦官。
1: 但是，宦官也有聪明的和不
2: 聪明的。对啊，拍马屁也分等级，铲、嗯、也分等级。太直愣了，那反而就变成了把皇帝当傻子了。然后面，皇帝明明是个秃头，你夸人家，哎，你这头发真好看，这就不对了。这个铲呢，就是这种臃肿歪曲，让别人痛快了、舒服了，然后人家这个手上有资源的人，也就是富人才会给予他炒我的东西。比如你同样打一份工，嘴巴好一点的，可能就会。节前还多给你一口米，这是很正常的事情。在这种人际社会里面，比如我买菜，你嘴甜一点，人家就会多可能多给点东西或免点东西，很正常。就是它是很生活化的。所以这种贫而产，那这是老百姓的某种意义上的本能。但也会有一些人选择贫而不产。那不产就意味着你跟产的人去竞争的话，你就要自己稍微的挨饿一点，或者说别人。付出一份辛苦，你要付出 1.5 五份辛苦才能得到同样的那一份东西。那为什么他能这么做？他能甘于去忍受这样的贫穷或者说物质的匮乏，还要坚持初衷？因为这部分人他受了其他的教育，他有一些更重要的东西。我们说气节，比如文天祥，命都不要了，高官厚禄给了他，他不要，他就要死，因为他亡国了。他宁愿死，他都不会报效新的主人。他有一个另外的一个价值观在那儿撑着，跟他的这种肉体的苦比起来，那种精神的苦他更受不了。那必须得经过这样的教育，他才会有这种。那这种的一种价值观，更多的是用反本能的。反本能的意思就是说，你现在难受，你受着。为什么受着？因为你会得到另外的一样东西，他才会不馋。富而勿骄也是这样。你看，富跟穷来讲。他的用的东西都是好的，名牌的，别人就是吃不上喝不上。这种对比之下，他就会看得到自己跟别人不一样的地方。还有一个类似的，叫慢，这俩是不一样的。慢，你说这个我慢，指的是他没到那份上、啊，他就认为自己到那份但骄呢，是他到那份上、啊、但他只盯着自己的，的比别人强的地方。也就是富而骄，人家有骄的底子。因为他只看待自己拥有的物质的部分，因为物质方面你确实比人家强，他就盯那部分。我们经常说人无完人嘛，有些人比如有钱，但他身体不好。他如果看到自己一个一个穷人比自己身体好，他应该很羡慕。但骄的意思他不看那些，他就看自己比别人强的地方，所有自己比别人弱的地方都不看。我有
0: 一点意见，骄是马对吧？那边一个桥，
2: 嗯
0: ，然后慢的话是一个心，所以。我感觉焦是因为物质上面的原因去慢，而慢是因为心理和精神的原因去焦。可以这么理解吗？因为如果你说我慢是他还没有到达那个位置或者是那个层次去慢，他肯定是比别人要强，所以他才慢的，他没有说一个。他什么都不行，然后全慢的人
1: ，就是自我特别大，就是我觉得我是最厉害的，就是那种东西，那个是慢
2: 吧。本质上去论的话，慢它指的就是你对自己的认知高于你自己实际的位置
0: 。可是从老百姓角度来讲，嗯，正常的角度来讲，比如说我是个二十分，我看到八十分的人，嗯，我觉得他教是正常的，所以在。嗯、呃，普通人的眼里，这个富而骄是正常的。只有在贤者的眼里面，富而无骄，这才对于他来说，嗯，我做到了比正常人高的一点，对不对？对。啊、嗯，那所以说，八十分的人对于二十分的人，他慢是正常的，对吗
2: ？啥叫正常
0: ？就是刚才说的，二十分，我二十分的人看到八十分的人。他教，对于我来说，我觉得他他他该教。嗯嗯，他本来就应该教，他，人家就是做的好呀，人家就是有钱，人家为什么不教呢？人家有这个资本教呀，就是单从这字上来说的话，我觉得教就是物质上面的教，慢就是心理上面的慢
2: ，啊，这是物质跟心理的区别，
0: 只是物质和心理的区别
2: ，有一些贵族，他们会流行一种叫种姓的说法，嗯，比如婆罗门。嗯，他其实什么都不行，就是因为那个种性，他就会觉得自己高人一等。嗯，这种骄傲、嗯，嗯，他不是基于物质的，你可以说它是一种心理因素，就他都是有自己比胜于别人的点所在的啊，血统胜于别人，或者他长得比别人好看，他总是能找到一个比别人高的那个角度去看待别人，就他总是站在高处去看别人，而人是站在不同的山上面的，有的是你是在高山，有的是你是在低山，比如你碰到一个。种性比跟你一样的人，你可能就换一个山去看看他。同样把自己架在一个高山上面，他就开始说：“哎，我比你有钱。这了”这教的教的人的状态，就是他总会找到一个高山让自己站上去。嗯嗯，而慢呢，他更多的是，他没有站在一个高山上，他就告诉自己：“我站在高山上。”比如说，社会上有好多的愤青们，他直接：“啊、哎，你这不行，你那不行。”你这个政治做的不好，你这个球怎么不会踢？他自己不会踢球，他教什么？比如马拉多纳去说这句话，那没问题，你去指指点点，人家就是踢的好。嗯、这俩是不一样的，总是能找到一个高山站的人，是他真的站在那个高山上，只不过他忘了他还有好多别的山，他在低处。嗯，他他就不去看那些山。假如说啊，你面前是一个人，嗯，他是个将军，他总跟你说。我当年带兵有多么多么厉害，我曾经打到什么什么仗的，哒哒哒，就开始说这些事情。他每天跟你说这些事情，可能你是他的下属，你每天听他这些说，你的心理感受是一种。还有一种，他不说这些事情，他从来都不提自己的功绩。他整天就是说对方的闪光点，他不提他曾经拥有的那些实在的东西。嗯，他墙上挂一堆这个功勋，让他全给遮起来，这是另外一类人。同样站在你面前，给你的观感，这两个是什么样的区别
0: ？一个挺烦人的，<对>然后另外一个就就感觉他是个伟人。
2: 对，嗯、为什么教我们会觉得他有负面？因为他给人感官就是负面的
0: 。老师，我有问题。
2: 嗯
1: 。就是我觉得。骄傲这个词和傲慢这个词，从负面角度的属性来看，骄傲没有那么负面，但是傲慢是有负面的。所以从这个角度，我理解，骄傲只是我自己觉得怎么样，但是傲慢它一定含着说我对别人怎么了，然后才慢。所以我可不可以理解为说，慢是一种，我会关联到别人去跟别人产生交流的时候的一个状态。他也是觉得我自己高了，然后我对你那个态度比较轻慢，但是骄傲就顶多就是，哎，我已经这么厉害了，我还可以，就是他只是一个对自我的一个态度，能不能这么理解？就不要去看说高多少，我是不是高多少这个可能不重要，重要的是你高了以后你觉得还是你把它就是做在就是体现在你在生活中，就是跟别人的接触上。偷偷的骄傲，你们也不知道呀，那就骄傲呗。但是我为什么你们会说我傲慢？是因为我跟你们的交流里面，你们看到什么了，你们才会说我傲慢，是这样吗
2: ？这俩都能看到，嗯，它都是一种跟人接触中的别人的一种观感，而其实你说对自己一种自我的状态，跟别人看到的状态，这俩是一回事儿。因为所有你对别人就是交互中呈现状，都是来自于你自我状态状态的延展。只不过根据一个人性格，比如这个人性格稍微内敛的，他要把自我状态稍微的收敛的表达出来，但他装不了的，就别人会觉得他在收着，那也能感觉到。还有一些是外放的，他什么样就表现出来了。所以这个都是自我状态，他一定会延续到他为人处事里面去，不存在说他自我是一样的，跟别人就是完全另外一个样子，因为这叫装。就是人因为可以
1: 骄傲，但是我装作我不骄傲，
2: <笑>然后但是
1: 就会有人说他傲慢，会这样
2: 吗？很难装，你装，嗯、你你能欺骗一，你叫欺骗，你只能欺骗一个远远不如自己的人。如果跟你接触人都跟你差不多的人，你很难欺骗了他们。嗯，甚至说不如你人，你也没法把你之欺骗。比如说孩子，把一个你不想做的事情描述成一个想让他做的事情等等，你去跟他说，嗯。可能能忽悠他一次两次，或者说一点点，那他心里不是味儿。就是连一个跟你差这么多的孩子，你都很难去把一个不是我的状态<道>让他相信是你是另外一样子，更别说跟你一样的成年人，很难很难很难。你看这个历史上也会有，比如我们说王莽，王莽他装孙子装了几十年，其实某种意义上那么大家成年人会。愿意被你骗，不是因为你强，因为你还能给人家好处，是基于你在的位置，人家不去戳穿你，而不是说真的被你给骗了。我们很多在公司里面的，比如说有权势的人，他经常说一套做一套，对吧？但是大家还是很恭敬等等，不是因为你真的给人家骗了，人家也都知道，这是一种互取所需的表现，不出穿你就跟皇帝新装似的。嗯，但
1: 是会有人就是完全看不出来吗
2: ？不会。嗯比例，他能看出来的比例，根据一个是他自己心的敏锐程度，第二是他有没有把注意力放在你身上，去、嗯、决定的。嗯
1: ，就是如果他注意力放在我身上，然后他很认真的骗，他可能骗的稍微扎实一点
2: 关系越远越好忽悠，<笑><笑>关系稍微近一点特别难忽悠。比如两口过日子，嗯、你能藏住啥？反而你每天点头之交 ，say hello 每天，就像那些一些邻居啊，或者说隔壁隔壁部门的同事等等的，嗯、谈不上，等于很经常会有这样的，大家熟一点，会想，哎，这个人怎么是这个样子？
1: 但其实并不是他他怎么是那个样子，他其实本
2: 来就他一直都是那个样子，<对>嗯、因为你你们太远了嘛，远的话、嗯、就像我们看东西一、啊、样，你远的话你根本看不清楚，你走得近了你才发现，哦，刚才那个东西它、哦、不是个。小鸟，它是它画的是一张人脸等等的，你远了以后你就是看不清楚。跟人际关系也是一样的，所以焦回过来焦慢，它是两种状态。虽然这个扯远了，这个说的就是焦本身。嗯。然后这两种状态它是有微细的不一样的。嗯。焦是有资本的，但即便你有资本，你那么做的时候，别人还是会不那么舒服。好，我们说这个富而骄，刚才师爷说了，富，他就该骄，意思就是他有骄的资本。嗯这个不管是从他自己而言，还是外看他的人而言，就是他他是有骄的资本。但是呢，为什么会富而无骄？就是当他站在一个物质的顶点的高山上的时候，他发现自己在别的身上还是很低的，而且他认为。自己在低的那个山上的那座山，比那个高山更重要。就他更在乎他在这个山的位置。就比如说富而无骄，我刚才说这是子贡的一个自己的一个状态。他更在乎的是是不是圣人，是不是君子，而不是说我又没有钱。所以他看到是我在这个君子的这条路上还差了好远。他的目标答案就是他老师嘛。孔子他觉得自己路还很长，他根本就无暇顾及他的那个山顶，他包括跟别人接触，他想的都是，哎呀，我现在山好低啊，道德仁义理智信，这些有没有？这些是决定他山高的一些基本。那如果说这些点没有展现出来，他就很不舒服，过意不去。在这个时代长河，有好多这样
1: 为了某种信念而坚持的人
2: ，对，就是把物质的山没有看得那么重的人，他有一个更其他的山。他要去攀登的人，你只有有一个那样的山要攀登，你才能做到所谓的富而无骄。而他是真的不骄。但一个人如果认为物质的高山是比什么都重要的话，那其他的山他在什么位置根本不会看的。为什么
1: 那么在意要不要当一个君子
2: 呢？每个人有自己的因缘。我们说佛陀他是有，嗯、呃，三十二相八十种随形好，对，就是长得就特别的美美。他有一个弟子叫阿难，阿难是他的表弟。阿难当时出家的发心就是觉得，我表哥太漂亮了，我也想成为像他一样的人，他就出家了。那君子给人有各种观感，比如孔子，你想，子贡看见孔子的状态，跟子贡看见其他的，比如说国君、其他大臣状态，他是有对比的。
1: 那就是想变成孔子呗
2: ，他就想成为孔子那样的，就那样的人，那样觉得这才是人。那孔子当时很长时间他是政治不得不得意的嘛，对吧？他官也人家也做高官，他很快被撸下来了。他他的物质也不是那么丰富，但是他就有那种我们说叫，我们叫人格魅力。他就是人家就想跟着他。你看，比如说当时楚汉相争的时候，刘邦啥也不是，没出身没文化，但是为什么那么多人跟着他呢？而跟他的都是一个个人杰，汉初三杰，那都是什么样人物？萧何、张良、韩信。我们说他那个顶个的，各地各地放任何时代都是星星一般的人，他就是跟着这么一个我们说叫小混混
1: ，就是人好呗
2: ，魅力、人格魅力，你很难去用一个固定的标准去，因为有各种各样有魅力的人的状态，比如孔子的魅力跟刘邦美肯定是不一样的，对吧？嗯。然后呢，会被他吸引人也不一样。那子贡他就是会被孔子那样所折服，觉得那才是人，活成别样的我不想去做，所以呢。在这样的一个强大动力的驱使之下，他就想做圣人
1: 。所以他的意思是，老师啊，我觉得你太牛逼了，然后我想变成像你一样的人，是不是只要做到这样就可以了？对。然后老师说，不仅仅是这样。那这老师骄不骄傲？哈哈哈
2: 老师的目的是为了让子贡提升。OK。所以老师会说可以。意思就是说，跟后面连起来，嗯、你这么做，顶多就是你切了一刀，嗯，大形出来了。但你想变成我这样，你还得去雕琢
1: 、磨一磨，还得
2: 搓一搓、磨一磨，把细节抠一抠，你才能变成我这个样子。那细节就是后来他给的。嗯，贫而乐，富而好礼，也就是另外一个山是什么样子的。那贫而乐，那有的说法它是。简说叫贫而乐道，还有说法叫贫而乐，乐就是这俩是对仗的。礼乐,李乐后面说的是礼，嗯、这个后面前面说的是乐。因为乐呢，我们是人什么时候才会去有去有乐器？那你得心态很平和的时候，你犯到事不上的时候，然后很焦虑的时候，人是不会懂乐器的。就
1: 是嗯，没钱的时候就不会没有这
2: 样的心境啊。后来有一个那个谁，陶渊明嘛，嗯嗯、说宁可什么
0: ，食无肉，不可居无竹。对，嗯，
2: 这啥意思？
1: 就是我不吃肉可以，但是我得住的地方有音乐
2: ，这样类似的境界。<对>竹子就是一种那种感觉，感觉，对，感觉清高的感觉，像乐器类似。嗯，然后当他的心中惦记。的那些肉啊，吃的时候他没心情去弹乐器，他也弹不出来什么东西。当一个人可以不为外界所动，还能去安然的去弹乐器的时候，那他就说明他的内心追求的不是那样的东西。你追不追求那样的物质的时候，你才不会被那种物质的好坏所牵附。就是他的好你就高兴，他不好你就难受。你总惦记着你曾吃过的好的东西，你曾见过的好的景色。那你的心情就是被外面所牵着走的。那当这个贫而乐的时候，那你已经摆脱了内容的束缚，就是老百姓那种的束缚，他有一个相对安定的地方境界。那这是以乐来解释的一个说法。那乐也是一样的，乐我们一般说喜跟乐的区别，喜心的往上扬叫喜，那上扬就是外境。就当你有一些好吃的、好玩的、好看的时候，你的心就会往上浮起来，就喜了；当它不好的时候，你就开始悲了。那乐呢？它是脱离这种外境上的起伏，你的心在一种安然的境界的那种状态，就是乐。然后富而好礼，那富了以后呢？富就是他有这样的经济基础，他可以去买到经济能力范围之内的所有的东西。那礼是什么意思呢？送出去，你不能买
1: 。哦，这样
2: 。比如说中钟,钟鼎，那指的是贵族的身份的象征。什么人可以用几个钟？这、就是固定好的。那皇帝，比如可以用九个九个钟啊；诸侯啊，可以用七个；大夫可以用五个，这就是定死的。那假如说一个大夫他是全国首富，那买九个钟那不是小菜吗？当时就是有很多僭越的人，他能力范围之内他就做了，他身边所有人也没人去说他，因为身高皇帝远。但是礼的意思就是你不能那么去做，你要有你自己的位置，因为别人都看着你呢，你那么去做了的话，那么其他人就会学你，那整个就会乱套了。礼就意味着说身份的象征，就是尊敬的象征。你看到九鼎的人，你是个七鼎，你就要是要尊重他，而不看他其他的方面的。这样，它秩序才能有一个阶梯化的秩序
1: 。所以，富而好礼是说我不去僭越吗
2: ？不僭越，它是一种约束
1: 。那那我不太理解了，我以为是说我有很多，我还乐意把它给出去。这个就是
2: 礼乐，本来就是当时春秋时候一个治国之本。礼乐翻译成白话就指的是秩序。嗯
1: 、就是我有钱，我还遵守秩序。
2: 对，我还守规，我守规矩。对，因为秩序是为了规范的全社会的运转，而不是说就你一个人。嗯，就好比以你一个成年人的身手的敏捷程度、反应程度，你可以闯红灯，但是他却不闯，因为他不是只考虑自己，他考虑是周边看着自己的孩子们。嗯，那这就是所“富而好礼”的一种类。那我要
1: 做一个标准出来，我要是给别人看，说我。
2: 给那些能力还没有到的人看的，比如说我们说乱世出枭雄，就秩序已经乱的时候，就需要一些破局者。我们说曹操是枭雄，他不按套路来，他破坏了好多秩序，所以曹操他背了骂名。虽然说他也为后来统一做了很大的贡献，但是确实被骂，因、嗯、为他他坏规矩。这就是规矩的作用，在治世的时候就是要靠规矩，乱世的时候也要靠靠规矩，但乱世是要要建立新的规矩。你就先打破旧的规矩，那新的秩序才能保证你新的社会体系的和平、和谐、稳定的运转。那这就是乱世之治的不一样的地方。那
1: 我还真是理解错了，因为我一直认为就是布施，就是我有钱我还不施，就是一种境界。它其实讲的是有钱要遵守规则
2: 。你知道儒家啊，他最讲究的就是秩序，布施也不能随便布施，你要按理来布施，按规矩来做。这样啊，有一个小故事，也是子贡的故事。他们是鲁国人，鲁国经常有奴隶跑到外国，然后国家就下规定说，谁要能把咱国家奴隶从国外赎回来，那国家给你报销你花的所有钱。然后呢，子贡呢就觉得我很有钱，我不差这点钱，然后他不报销，他总不报销。然后呢，孔子知道以后就就说：“哎呀，以后再也没有人去赎奴隶了，因为他这么一做，那些有一些对道德向往的人也会跟着去做。”他也不报销，老百姓也开始学，也不报销。有一些人是真的不差钱儿，有一些人是大碎冤枉肚子咽。那后来大家就不去说，我说干嘛呢？回来，因为我如果报销的话，大家就会说，你看这人贪图财富。后来真的就没人去说。某种意义上说，子宫他是在布施啊，他不要钱啊，但是他坏了规矩。有些能力差的人就不做这件事情了，因为他带动一个风尚，那些人会被道德指责，被道德绑架。你你看，孔子当时一看着就看到未来的会走向什么样的端倪，因为他们看事，不仅仅是看君子他要看的是整个的社会的运转。所
1: 以，儒家是不是一个非常非常严谨的体系？它其实有很多规范是要去遵守的
2: 。对，因为规矩是给社会所有的人去建立的，不仅仅是那些有能力强的人、道德高的人，还有很多初学者。他们都要考虑在内。
1: 那这个规矩会不会把这个体系搞得过
2: 于僵化？你看仁义礼智信嘛，义可以说是规矩里面。我们说大义灭亲啊等等的，讲的就是制度，不讲情面。但是还有人的一面，人的一面就稍微的开源的一面。如果没有人的一面，只有义的一面，那它就会变成很僵化的东西。仁义两个都要有，那这样的社会才是有活力的社会。
1: 那个时候，大家都只是向富人
2: 学习嘛，或者孔子。楚人好细腰，宫中多饿死。嗯、就是上有所好，下投其好。嗯、然后一层一层的去学
1: 。他们没有一个核心的唯一的
2: 。老百姓都是从众的，现代社会也是一样的，包括就是我们商业社会的钻石是怎么起来的，也是因为从娱乐圈开始嘛。上流人士都开始用，那老百姓就要学，烧一点钱就就要去学。嗯，所有的潮流都是从上面开始的。比如说你去做一个广告，你推一个产品，你不会说上面人，一个明星啊，一个有身份的人啊，在用这个东西的体验，人看了就会说，我想成为这样的人，啊，这个东西才能被人所接受。这是人性就是这样的。底层的人很多他，他他没有那样的教育基础，他更多的是一种很本能的东西。本能是什么？本能就是要寻求安全感。他手里有全名的人，有丰富的物质跟权力的人，人会觉得那是一种安全状态。他们用的东西就会把这种安全的信息链接上去。所以人们为什么从中众所有人都在做，那我做我是安全的。所有人都吃这个东西，那我不用想，没问题。要病大家一起病。
1: 说过马路这个东西，红绿灯，红灯行，绿灯停，它是一个规则。但是我看到。这个红灯亮了，然后所有人都往前走了。我不走，我就是，就是我可能也不安全了，所以我就在红灯，我就冲破这个规则也是可以的
2: 。还有警察的呀。嗯、要没有警察的话，可能你就会形成新的一种规矩了。警察干的就是维持秩序，因为人们的本能很多时候是要打破秩序的。如果人们本能都能守规矩的话，世界上不需要警察，不需要法官。
1: 就是人不会自己自动形成一些规矩，然后是比较容易从众的
2: 。规矩本身是一种束缚人的，人的本性本身就是想张扬的。那规矩很多时候就是跟人的本性相逆反的，很少有人本性就是守规矩的，除非他在守规矩中得到了甜头，或者他已经养成了一种嗯、呃、守规矩的习惯，他才可以在守规矩的过程中，呃身心还很舒服。那也有
1: 很多。强迫症患者
2: 、啊，这个规矩指的是大众的规矩。那强迫症患者他能守的是自己的规矩
1: ，那他也守大众的规矩，他守大众规矩可能更高兴了，因为有那么多可以守的关规矩
2: 。真正的强迫症、啊、他都是自己一套东西，他是跟自己的习惯直接挂钩的。你要两个强迫症互相去守对方的规矩，他全崩了。好吧，明
1: 白了。所以这一篇就是。讲完了对不
2: 对？对。基本讲完了，看看还有什么问题。我
1: 没有问题了，因为我刚才都问过了。我也没问题
0: 了。嗯。题外话，就比如说我们现在买东西喜欢砍价这件事情，嗯，算不算贫而产？不算吧，产不是要去。因为你在砍价的过程中，是需要让对方舒服的。我觉得不算。
2: 你可能比人家还有钱呢，有时候只只是一个习惯，或者贪小便宜的习惯，你可以说它叫贪，嗯、因为贪嗔是人的大底层的东西、哦
1: 。但是产是一个行为，是一个必须要去呃
2: 扭曲扭
1: 曲一些的。是是贪是一个你很难去，是一个本能
2: 。本能，嗯。
1: 嗯